0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la tercera semana de la cuaresma, un viernes que es 17 de marzo. En este día la iglesia celebra la memoria del de obispo San Patricio. San Patricio el famoso patrono de Irlanda, no era irlandés de nacimiento, era inglés. Había nacido en Gran Bretaña en torno al año 385. Lo que ocurre es que fue capturado, siendo muy joven, y enviado como siervo, como esclavo, a Irlanda, y allí fue puesto por su amo a pastorear ovejas. Finalmente, ya en edad adulta, recobró la libertad, se hizo sacerdote y posteriormente fue consagrado obispo. Se reveló como un gran evangelizador y convirtió a muchísimos pueblos, dando a la iglesia una estructura y una forma. Murió finalmente en el año cuatrocientos 461 en la ciudad de Down que desde entonces fue llamado en su honor Downpatrick Patrick. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en el día de hoy. Hoy podemos practicar algún ayuno, pero ayuno de alimento terreno. No ayunamos de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino que nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio que se proclama en la misa del día es de San Marcos, del capítulo doce, los versículos veintiocho al treinta y cuatro, que dicen así. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, El primero es Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es éste amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que éstos. El escriba replicó Muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas estamos en otro de los momentos importantes del Evangelio un momento en que Jesús explicita el centro de su mensaje en que Jesús pone orden en los distintos preceptos y enseñanzas que podrían haber sido dados hasta ahora y la ocasión de la enseñanza de Jesús es la pregunta de uno. No se dice de éste que sea un discípulo. San Marcos afirma que era un escriba. Y esto es importante porque hemos estado escuchando en el Evangelio de días pasados con mucha frecuencia cómo los escribas fariseos se han opuesto a Jesús lo espían, lo acechan para encontrar motivos de acusación contra él pero vemos que hay aquí un escriba bien intencionado Este no se acerca a hacerle una pregunta para ponerle a prueba Este le pregunta con el sincero deseo de aprender y es que los escribas entregaban su vida al estudio de la ley y la cercanía con la ley de Moisés podía terminar haciéndoles perder una perspectiva adecuada. Era tan poblado el bosque de normas, preceptos, disposiciones, mandamientos de la ley de Moisés, a los que había que sumar, los que la tradición centenaria había añadido, el contenido de lo que luego se denominaría el Talmud, comentarios precisamente de reputados maestros, de conocidos doctores de la ley del pasado, que descifraban los secretos de la ley, explicitaban el contenido de la ley, lo aplicaban a todas las circunstancias posibles de la vida del hombre, a todos sus momentos, a todas sus ocasiones, para que cualquier cosa que el hombre hiciera encontrara una norma, una ley que cumplir. La espiritualidad judía se había convertido en una espiritualidad tremendamente jurídica, porque se consideraba que lo más perfecto era la obediencia. Ahora bien, para obedecer en cualquier ocasión y circunstancia tenía que haber una norma para cualquier ocasión y circunstancia. Como en la ley de Moisés no había normas para todo absolutamente, además que los tiempos y las circunstancias de la vida humana eran cambiantes, fluctuantes según la historia, los escribas durante siglos se habían empeñado en crear normas, disposiciones que derivaban de los preceptos de la ley de Moisés y que así recogieran toda la vida humana. Y para toda circunstancia cualquier hombre pudiera encontrar una ley que cumplir. Todo esto podía terminar llevando a una situación desquiciada, cuando no angustiosa. Personas muy religiosas que se tomaban en serio esto, podían sentirse perdidas en ese inmenso bosque de normas y disposiciones. Si además uno era un eh, doctor de la ley, era un escriba, y tenía que enseñar a otros, si tenía discípulos, qué hacer, cómo ordenar toda esa vastísima materia, por dónde empezar, cómo jerarquizar los preceptos. Por eso yo creo que la pregunta de aquel escriba Jesús es sincera. Él reconoce en Jesús un hombre muy especial, un maestro extraordinario. Las palabras de Jesús llamaban la atención de todos. El mismo pueblo sencillo se hace lenguas de él. Unos guardias del templo, gente posiblemente ignorante ya había confesado de Jesús diciendo nunca nadie habló como habla este hombre. Otros, nos dicen también los evangelios, se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca hasta cuando era niño Jesús. Recuerden ustedes el evangelio de la fiesta de San José hasta cuando era niño los doctores de la ley, entre los cuales Jesús está sentado en el templo a los doce años, están llenos de admiración por las preguntas que hace y por las respuestas que da. Nada de extraño tiene que este escriba, quien quiera que sea, haya quedado verdaderamente cautivado por la enseñanza de Jesús y en vez de dirigirse a otro escriba, más reputado que él más anciano con más prestigio y sabiduría se haya dirigido a Jesús y Jesús le da una respuesta extraordinaria en su sencillez pero que él capta bien Jesús le dice el primero es escucha Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor lo que Jesús está haciendo es recitar el Shema unos versos del capítulo eh, sexto del libro del Deuteronomio. Unos versos que forman una oración extraordinariamente importante para Israel. «Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo, amarás pues al Señor tu Dios» con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado las atarás a tu muñeca como un signo serán en tu frente una señal las escribirás en las jambas de tus casa y en tus portales esto literalmente lo hacen los judíos cubriendo sus brazos y su frente con las filacterias pues bien, este texto tan conocido y tan importante en la espiritualidad de Israel en que se confiesa la unicidad de Dios el estricto monoteísmo de Israel es el que el Señor recita para el escriba. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Estas son las obligaciones lógicas que se derivan de la confesión de fe monoteísta, de la confesión de fe en un solo Dios. Hay que amarle, completa y totalmente con todo el ser, con toda la existencia con el alma, con la mente con el corazón, con todo el ser pero Jesús no se detiene en el recitado de este Shema sino que el Señor continúa citando un versículo del libro del Levítico que era otro libro de la ley concretamente del capítulo 19 el versículo 18 en el capítulo 19 versículo 18 del Levítico se dice exactamente no te vengarás de los hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo yo soy el Señor en la ley Dios en medio de un montón de prescripciones recogidas en el capítulo 19 del Levítico se prohíbe la venganza la venganza en relación con los hijos del pueblo con los hermanos de Israel propiamente no se prohíbe la venganza contra los extranjeros contra los gentiles contra los paganos pero contra los hijos de tu pueblo Israel Tú no te vengarás de ellos, ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese contexto, la palabra prójimo, el contexto donde está inserta esa palabra prójimo, tiene un significado muy limitado. El prójimo como alguien cercano, por tanto, miembro del pueblo pero ese amar al prójimo no implicaba amar a todos los hombres solamente amar a los israelitas amar a los cercanos a los hijos de tu pueblo como se ha dicho inmediatamente antes jesús sin embargo junto al shema junto a esta profesión de fe en el dios único del que se deriva el mandato fundamental de amar a dios completamente une este precepto del Levítico amarás a tu prójimo como a ti mismo y ya veremos cómo el Señor a lo largo del Evangelio a lo largo de su enseñanza da a la palabra prójimo un sentido mucho más amplio que no excluye ni siquiera a los enemigos ni siquiera a los gentiles a los extraños a los paganos cualquier hombre criado por Dios debe ser objeto de mi amor, porque Dios también los ama a ellos Dios también se porta bien con los malvados concede sus favores y regala sus dones a los injustos aquí está la originalidad de Jesús en haber unido el Shema con este precepto del Levítico dando una amplia interpretación alabará para prójimo y considerando que ese es el segundo mandamiento de la ley y que es semejante al primero es decir, equiparable en rango a Dios se le honra amando al prójimo porque ese Dios de Israel es el Dios cercano el Dios que quiere ser ayudado, honrado en los pobres en los prójimos y Jesús dice, no hay mandamiento mayor que estos. Dice, mandamiento en singular, porque el escribe, le ha preguntado, ¿cuál es el primero? Dice, pues el primero es este, pero de hecho, ha nombrado dos mandamientos. Ha sintetizado de una forma rapidísima, ha sintetizado de una forma inteligente, profunda, toda la ley y la ha reducido a esos dos preceptos. Todos los demás preceptos tienen de alguna manera que derivar de uno de ambos, de uno de estos dos que Jesús ha enunciado. El escriba replica a las palabras de Jesús. Muy bien, maestro, sin duda tienes razón. Y repite, cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él y que amarlo con todo el corazón con todo el entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios el escriba, ya digo, está actuando de buena fe sinceramente le dice al Señor que su enseñanza ha sido estupenda ese muy bien que él dice lo ha convencido Jesús se ha quedado asombrado de su destreza, de la rapidez que el Señor ha tenido para contestar a una pregunta que a él se le antojaba difícil. Pero hace un, un añadido el escriba, dice que ambos mandamientos valen más que todos los holocaustos y sacrificios. Amar de esta manera a Dios y al prójimo vale más que todo es decir, todo el culto del antiguo Israel que estaba principalmente apoyado en las ofrendas en los sacrificios, en los holocaustos que era una forma particular de sacrificios todo esto tenía que ser expresión de la actitud interior de amor a Dios y al prójimo por tanto este escriba añade algo que complace extraordinariamente a Jesús tanto que Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. La conclusión a la que tú llegas está muy cercana, coincide con la explicación, con la enseñanza que yo mismo imparto. Tú estás cerca del reino. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Quizás porque otras preguntas que podrían estar preparadas no eran bien intencionadas o bien porque si había otras preguntas preparadas con la respuesta que ha dado Jesús al escriba ya están respondidas todas cuestiones porque verdaderamente lo que ha dicho el Señor es el centro es lo verdaderamente importante todo lo demás serán aplicaciones, consecuencias vamos nosotros a pedirle al Señor que Él también nos ayude a simplificar nuestra vida espiritual que no nos perdamos en los detalles que no nos perdamos solamente en la realización de gestos en el cumplimiento de ritos en el seguimiento y práctica de devociones los ritos los gestos las devociones son necesarias son buenas pero que la abundancia de árboles, la multitud de árboles, no termine impidiéndonos a nosotros ver el bosque. Que los detalles no nos impidan ver lo fundamental, lo central. Y de esta manera nosotros también estemos cerca de su reino. No queda ya prácticamente tiempo para muchos comentarios, pero leamos algunos versos del Salmo ochenta, que es el Salmo responsorial de la misa. Dice oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. ¿Qué quieren decir estas palabras? Es Dios el que va a hablar. Ese lenguaje desconocido es el lenguaje de Dios. Y Dios dice, retiré sus hombros de la carga. Es decir, de los hombros de Israel, la pesada carga de la opresión de Egipto. Sus manos dejaron la espuerta con la que se empleaban en esos trabajos de construcción, de albañilería. Clamaste en la aflicción y te libré. Israel clamó en la aflicción y el señor cercano, intervino para liberar te respondí oculto entre los truenos te puse a prueba junto a la fuente de meribá escucha pueblo mío doy testimonio contra ti ojalá me escuchases israel dios obró esa maravilla de la liberación le respondió entre los truenos en la cumbre del sinaí puso a prueba al pueblo junto a la fuente de meribá pero ahora Dios da testimonio con ese Israel amado al que ha liberado, y le dice, no tendrás un Dios extranjero, no adorarás a un Dios extraño, yo soy el Señor Dios tuyo que te saqué del país de Egipto. Que nosotros reconozcamos de verdad a Dios en nuestras vidas, y no nos volvamos de esta manera también a los ídolos, a los falsos dioses del mundo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla por el Padre Manuel Horta.